0: 欢迎收听《误人子弟》，Roland 说理第一集。大家好，我是 Roland。现在时间是2020年11月2日。本集的题目是《美国总统大选登场》，小资族原子弹引爆日。美国总统大选将在本周登场，这个我想大多数人应该都知道。那小资族的原子弹指的是什么呢？直接破题，这边小资族原子弹指的就是选择权。一种很多人觉得很高深莫测的金融工具，当然我也不例外。在越来越了解熟悉之后，从交易选择权的过程中，发现了更多的惊喜和乐趣，所以啊，就想来跟大家分享分享。大家可能不知道，早在古代就有选择权的概念存在，在亚里斯多德所著作的《政治学》一书中有提到。最早在生活中使用选择权概念的是一位古希腊的哲学家兼数学家，他的名字叫泰利斯。他当时是用在买卖橄榄压榨机上，他是利用他独特的计算方式去估计橄榄是否丰收、哦，然后再来决定是否要提早买下橄榄压榨机，然后等到丰收的时候可以使用。那这个故事呢？有兴趣的朋友可以自己去查查看。总之。这集的目的是想借着美国大选的事件，来跟大家介绍一下选择权这个金融工具，体会一下小资源子弹的感觉。不过这边呢，要先声明一下，虽然是要跟大家分享选择权，但绝对不是鼓励大家听一听就直接跳下海操作，顺便呼吁和机会教育一下、哦，希望大家在未来不管接触到什么新的金融商品或是工具。建议大家都必须要好好研究跟了解清楚。例如说，先做一些沙盘推演啊，或者是模拟操作，等有了一些心得之后，再拿出真钱，用小资金进场去试单，做一些体验。这样子整个的路径是比较健康的哦。总之，绝对不要一股脑就冲进场，尤其是衍生性金融商品的部分，因为这些东西可不是开玩笑的。接着，原子弹引爆日中的引爆日。指的就是选择权的结算日。那结算日和美国大选之间到底有什么关系？这次的美国大选时间是在美国的十一月三号，当美国人傍晚开始进行开票后，会和台湾时间十一月四号的白天重叠。那十一月四号是星期三，刚好也是台湾指数选择权的结算日。基本上呢，每个礼拜三都是台指选择权的结算日。除非当天放假或者是没有开盘才会顺延。那懂选择权的朋友就会知道一件事情哦，在结算日当天，选择权常常会有倍数行情的出现。那如果你是不懂选择权的朋友也没有关系哦。这个节目这一集呢，就是要让大家简单的认识一下选择权。那我自己的粉砖上啊，最近几个月也开始记录每周三选择权商品在结算日的走势哦。有兴趣的话、啊、去看看就可以有一点清楚，有一点了解了。那接着我们就从2016美国大选开始说起吧。2016美国大选开票日的相对时间和现在一样，都是在台北时间的礼拜三哦。当时美国总统大选对决的两个人，分别是希拉瑞和川普。美国人在开票，台湾市场在开盘厮杀，加权指数当天最后跌了274点，最高和最低的差有370点。如果是看台指期货的话，表现更是剧烈。那天下跌了297点，高低点的差则达到了416点，一整个波动很大。那再从细节来看呢、啊，当天台股的行情算是随着两个候选人的得票状况做摆荡。2016年当时的市场氛围是这样哦，全市场几乎把川普当选哦视为一个黑天鹅事件。因为大家都不晓得川普当总统后到底会干什么事，到底会搞出些什么名堂出来、哦，所以啊，市场最害怕这种不确定性了。一旦选情有利川普时，股市表现就会比较不理想。当天台股开盘时，开票的状况是希拉蕊领先，所以早盘台股还是上涨的，一度涨了将近百点。接着，川普开始追上来了。指数也就跟着转弱翻黑哦，但是中间选情在两个人拉锯的时候，指数也是跟着反应震荡，直到最后川普持续拿到一些关键州的选票时，股市表现就整个一泻千里了。所以这次2020的美国大选，应该也有机会带给台股当天不小的波动哦，选择权自然就会有发挥的地方。接着我们就准备进入正题，来聊聊选择权喽、哦。认识学习新的金融工具时，第一步通常都是要学会怎么计算输赢，怎么计算盈亏。白话一点讲，就是怎么算钱。选择权基本上是一种买方和卖方对赌的工具，所以呢，我就用一个简单的例子来跟大家说明。假设有大宝和二宝两个兄弟，他们某天对共同朋友小明的体重起了兴趣，打算来赌赌看。小明体重的变化，大宝就说啊，他认为三个月后小明的体重应该会突破一百公斤。那目前小明是九十公斤，因为小明不爱运动又爱吃零食，所以大宝认为他会迅速的发胖。二宝就觉得啊，小明爱吃归爱吃，但是应该不会胖的这么快哦。所以两人就以三个月后。小明的体重是否超过一百公斤来打赌？到期的时候，小明体重如果超过一百公斤的话，大宝赢；反之就是小宝赢。赢家可以获得奖励，输家要提供奖励。除了输赢之外，更进一步还可以再评估输多少和赢多少。例如最后小明体重超过一百公斤，大宝赢了。但一百零五公斤和一百一十公斤的奖金是不一样的，超过一百公斤越多时，大宝能赚越多，当然二宝也就要赔越多。假设一公斤一千块好了，小明最后一百零五公斤，大宝就可以拿五千元；小明一百一十公斤的话，大宝就可以拿一万元。反之，如果小明没有超过一百公斤，那二宝就不用赔钱了。不过，当大宝可以拿到奖金的时候，二宝就要按照规则赔钱给大宝。现在我们再加入一个条件，在立下约定的时候，由于是赌小明会发胖，所以认为小明会胖过一百公斤的大宝，就要支付压注的钱给二宝。二宝则要放一笔保证金，然后预防他输了不认账。所以如果到时小明没有超过一百公斤，那大宝押住的钱就全部归二宝所有，以上就形成了具有完整选择权概念的一份合约了。例子中约定到期的时候，小明的体重就是选择权的履约价。赌小明变胖就很像是买权，那反之如果是赌小明变瘦，就很像是卖权。例子中赌小明会变胖超过一百公斤时。大宝是买方，二宝就是卖方。输赢的计算方式就是结算时的计算方式。现在重点来了，如果刚刚的例子中，赌三个月和赌一个礼拜会有什么差别呢？就三个月来说，体重很有成长空间，所以大宝会愿意付多一点的押金跟二宝去赌。但如果期间只有赌一个礼拜，正常来说，体重不会有太剧烈的变化。大宝不太可能下大注跟二宝赌，甚至可能就不赌了。所以还有三个月的时候啊，大宝可能愿意花一百块跟二宝赌。但如果只有一个礼拜的时候，大宝可能就只愿意花一块钱跟二宝赌看看。假设啊，奇迹如果真的出现了，小明在一个礼拜内胖了二十公斤。最后是110公斤，那这样子的话，大宝就只用了一块钱，就拿回了一万块，赚回了一万块。眼看不太可能发生的事情发生了，暴力就跟着出现了。类比到选择权结算日当日，如果波动够大，就可以就可以想象，很像一个人剧烈的变胖或者是变瘦。当买方做对边的时候，就会有倍数的行情发生。这样子大家清楚了吗？欢迎搭配每个礼拜三选择权行情变化来观察看看，相信您会更有感觉。那本集就到这边，谢谢收听。